0: Erkenntnistheorie hätte die Möglichkeit, die anderen Disziplinen zu korrigieren, da sie über die notwendigen Maßstäbe und Einsichten verfügte, aber die umgekehrte Möglichkeit wäre ausgeschlossen. Die Einsichten der Erkenntnislehre sind sakrosankt oder jedenfalls unkorrigierbar durch die Resultate anderer Wissenschaften. Um den Wissenschaften zu helfen, müsse die Erkenntnislehre aber mehr leisten, als ein bloßes Abgrenzungsproblem zu lösen wie das zum Beispiel in der klassischen Wesensbestimmung des Wissens geschieht. Sie musste, so konnte man meinen, dazu die allgemeinen Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis eruieren. Wer diese Kennzeichnung der Erkenntnisproblematik akzeptiert, hat damit die sogenannte transzendentale Fragestellung übernommen, das heißt eine Betrachtungsweise, die für die Entwicklung des philosophischen Denkens seit Kant von zentraler Bedeutung gewesen ist. Er hat damit gleichzeitig eine bestimmte Version des klassischen Rationalismus akzeptiert, die ebenfalls durch das Kant'sche Denken inspiriert ist, obwohl man Kant meist nicht zu den Vertretern des klassischen Rationalismus zählt. In dieser Version des klassischen Rationalismus wird das klassische Erkenntnisideal in die Erkenntnistheorie selbst projiziert und damit das Begründungsproblem zu einem zweistufigen Problem. Während früher nur innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen Begründungen der früher behandelten Wahrheit erwartet wurden, tritt nun dasselbe Problem auf der nächsten Stufe aus, nämlich innerhalb der Erkenntnistheorie. Damit scheint aber die Frage möglich zu werden, wie denn die Geltungsansprüche der Erkenntnistheorie selbst zu prüfen oder zu begründen sind und ob man dazu nicht eine weitere Stufe der Erkenntnishierarchie postulieren müsse. Man sieht, wir haben hier wieder die Gefahr eines unendlichen Regresses. Genau genommen stoßen wir auf das münchhausen Trilemma in der vertikalen Richtung. Welche Leistungen wären aber von einer Erkenntnistheorie zu erwarten, die denselben Zweifeln ausgesetzt wäre, wie die wissenschaftlichen Disziplinen, die sie stützen sollen? Lässt sich angesichts dieser Sachlage die eben skizzierte Auffassung vom Charakter und der Rolle der Erkenntnistheorie überhaupt halten? ist sie nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt. Bevor wir darauf eingehen, sollten wir uns vielleicht vor Augen führen, in welcher Weise Kant versucht hat, sein transzendentales Problem zu lösen. Seine Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis geht davon aus, dass die synthetischen Urteile a priori, um die es da vor allem geht, mit unstreitiger Gewissheit wirklich gegeben sind nämlich in den Urteilen der Mathematik und in den Prinzipien der Naturwissenschaften. Um zu verstehen, was synthetische Urteile a priori sind, müssen wir einen Exkurs über Aussagearten machen. In unserem Fall handelt es sich um kognitive Aussagen, um Aussagen, die mögliche Erkenntnisse formulieren, die also wahr oder falsch sein können. Solche Aussagen kann man nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Im Zusammenhang mit der Kantschen fragestellung kommen zwei Einteilungen in Betracht, die sich auf den Sinn oder Gehalt und auf den Geltungsmodus solcher Aussagen beziehen. Man kann solche Aussagen ihrem Sinn oder Gehalt nach einteilen in analytische und synthetische Aussagen und ihrem Geltungsmodus nach in a priorische oder a posteriorische Aussagen, die man auch empirische Aussagen nennt. Analytische Aussagen explizieren nur den Inhalt unserer Begriffe, sagen aber nichts über die Realität. Sie sind also gehaltlos, wie zum Beispiel die Aussage, jeder Vater hat mindestens ein Kind oder jede Ursache hat eine Wirkung. Der Begriff des Vaters ist ja so bestimmt, dass die erste Aussage wahr sein muss. Und die Begriffe Ursache und Wirkung sind ebenfalls so definiert, dass die zweite Aussage wahr sein muss. Synthetische Aussagen sagen dagegen etwas über die Realität, sind also gehaltvoll. Beispiele? Manche Väter haben drei Kinder und jedes Ereignis hat eine Ursache. Im ersten Fall werden wir über eine allerdings triviale Tatsache informiert. Im zweiten Fall wird uns eine Information vermittelt, die keineswegs selbstverständlich ist. Sie ist sogar höchst problematisch, denn es ist keineswegs von vornherein ausgeschlossen, dass es Ereignisse gibt, die keine Ursache haben. Nun zur zweiten Erteilung. Eine a priorische Aussage ist in ihrer Geltung nicht von der Erfahrung abhängig. Während eine a posteriori oder empirische Aussage in ihrer Geltung von der Erfahrung abhängt. Wir sehen sofort, dass eine analytische Aussage auch priorischer Natur ist. Die Aussage, jeder Vater hat mindestens ein Kind, gilt unabhängig von der Erfahrung, weil eben der Begriff des Vaters so definiert ist. Eine synthetische Aussage dagegen kann a posteriorischen oder, wie man auch sagt, empirischen Charakter haben. Wie die Aussage, manche Väter haben drei Kinder. Wir wissen ja aus der Erfahrung, dass das der Fall ist. Nun gibt es aber nach Kant auch synthetische Urteile, die a priorischen Charakter haben, also in ihrer Geltung nicht von der Erfahrung abhängen. Und zwar gehört zu diesen Aussagen die eben erwähnte Aussage, jedes Ereignis hat eine Ursache, das sogenannte Kausalprinzip. Dieses Prinzip ist im Gegensatz zu der Aussage, jede Ursache hat eine Wirkung, offensichtlich keine analytische Aussage. Sie scheint aber auch nicht a posteriori zu sein, also in ihrer Geltung von der Erfahrung abzuhängen. Denn sie ist, so würde man heute sagen, weder durch Erfahrung verifizierbar, noch durch Erfahrung falsifizierbar. Auch wenn man für noch so viele Ereignisse Ursachen gefunden hat, ergibt sich daraus noch keineswegs, dass alle Ereignisse Ursachen haben. Und wenn man für ein bestimmtes Ereignis bisher keine Ursachen gefunden hat, ergibt sich daraus nicht, dass es keine solche Ursache gibt. Demnach gibt es also Aussagen, die etwas über die Realität sagen, aber unabhängig von der Erfahrung gelten. Oder wie Kant sagen würde, aus reiner Vernunft gelten. Nämlich die synthetischen Urteile a priori. Diese Kategorie von Aussagen ist der Ausgangspunkt für die kantische Grundfragestellung, wie sind synthetische Urteile a priori möglich. Kant hatte von Hume gelernt, dass es keine Gewissheit für die Erkenntnis allgemeiner Zusammenhänge aufgrund von Erfahrung geben könne. Durch Humes Kritik an der Induktion. Andererseits schien die newtonsche Physik allgemeine Erkenntnisse zu enthalten und damit Gewissheit zu vermitteln. In ihr mussten offenbar a priorische Elemente enthalten sein, die die Gewissheit verbürgten. Wie kann das sein? Vereinfacht könnte man mit Kant sagen, sie spiegeln die Struktur der Vernunft wider und ermöglichen so die Erfahrung. Kant geht davon aus, dass es solche Urteile gibt, und fragt nur, wie das möglich ist. In seinem Prolegomena sagt er das Folgende. Es gibt synthetische Urteile a posteriori, deren Ursprung empirisch ist. Aber es gibt auch deren, die a priori gewiss sind, die aus reinem Verstande und Vernunft entspringen. Beide aber kommen darin überein, dass sie nach dem Grundsatz der Analysis, nämlich dem Satz des Widerspruchs, allein nimmermehr entspringen können. Und dann gibt er Beispiele, zum Beispiel die Sätze der reinen Mathematik, 7 plus 5 gleich 12, die Sätze der reinen Naturwissenschaft, nämlich das Kausalprinzip. Kants Beispiele sind heute teilweise problematisch geworden. Nun sagt Kant, dass er ausgehend vom Vorhandensein solcher Erkenntnisse die also apodiktisch gewiss sein sollen, nach analytischer Methode die Auflösung seiner Frage betreiben wolle, nämlich der Frage, wie diese Erkenntnisse möglich seien. Um was für ein Verfahren handelt es sich da? Was ist die spezifisch-transzendentale Verfahrensweise, von der da die Rede ist? Schon in einer Schrift seiner vorkritischen Periode hatte Kant behauptet, dass die echte Methode der Metaphysik dieselbe sei, die newton Wissenschaft mit großem Erfolg eingeführt habe. Ernst Cassirer hat dazu gesagt, dass in der Kant'schen Analyse das Faktum der Erfahrungswissenschaft zergliedert werde, um seine einzelnen Voraussetzungen herauszustellen, dass also ein re sogenanntes regressives Verfahren benutzt werde. Dabei gehe der Schluss nicht vom Grund auf die Folge, sondern von der gegebenen Folge auf ihre idealen Gründe. Demnach haben wir hier eine Schlussweise vor uns, die in der Logik nicht vorkommt, da hier, wie wir schon gehört haben, gehaltserweiternde, wahrheitskonservierende Schlüsse nicht vorgesehen sind. Die Bezeichnung transzendentale Deduktion kann also in die Irre führen. Es handelt sich keineswegs um eine Deduktion im üblichen Sinne des Wortes. Aber der Kant'sche Hinweis auf Newton erweckt den Eindruck, dass man hier eher ein Analogon zur naturwissenschaftlichen Methode im Bereich der Erkenntnislehre vor sich hat. In der naturwissenschaftlichen Methode gibt es ja auch die Suche nach Gründen, nach Ursachen, nach Erklärungen. Allerdings ist die Methode hier mit einer Deutung verbunden, die noch dem klassischen Rationalismus verhaftet ist. Denn das Verfahren soll ja zu Grundsätzen führen, die apodiktisch gewiss sind und deren Wahrheit dadurch verbürgt ist. Gegen die transzendentale Betrachtungsweise lassen sich zunächst dieselben Einwände machen, die gegen die anderen Versionen des klassischen Begründungsdenkens erhoben werden können. Die Suche nach einer absoluten Begründung führt in das oben explizierte Münchhausen-Trilemma, also zum Abschluss des Begründungsverfahrens durch ein Dogma. Der Ausgang vom Faktum der Vernunft, das heißt vom Vorhandensein synthetisch a priorischer Urteile, macht die Sache nicht besser. Denn auch die apodiktische Gewissheit dieser Urteile kann einen möglichen Irrtum nicht ausschließen. Kants Beispiele haben sich ja teilweise als äußerst problematisch erwiesen. Also schon der Ausgangspunkt des Verfahrens ist problematisch, auch wenn man das Faktum nicht bestreitet, abgesehen von der Wahrheitsgarantie der betreffenden Urteile, die immer problematisch ist. Das Gleiche gilt aber für die Zielsetzung des Verfahrens, nämlich für die Aufdeckung von in ihrer Wahrheit gesicherten Grundlagen für die Ableitung dieses Faktums. Das heißt, letzten Endes ist dreierlei fragwürdig. Erstens die Basis des Verfahrens, sein Ausgangspunkt. Zweitens die Zielsetzung des Verfahrens. Und drittens das Verfahren selbst, der Schluss von Folgen auf Gründe. Damit zeigt sich also, dass tatsächlich innerhalb der Erkenntnistheorie dieselben Probleme auftaucht wie in der wissenschaftlichen Erkenntnis, wenn man an den Gesichtspunkten des klassischen Denkens festhält. Eine Erkenntnistheorie, die geeignet sein soll, die menschliche Erkenntnis in ihrer Wahrheit zu sichern, muss zunächst offenbar selbst in dieser Hinsicht gesichert sein. Um das zu erreichen, wäre an eine Theorie höherer Stufe zu denken, wie ich schon erwähnt habe. Damit kämen wir also in das schon bekannte Trilemma. Warum sollte man also nicht darauf verzichten? Nun ist im Rahmen der friesischen Tradition des Kantianismus ein solcher Verzicht tatsächlich erklärt worden, nämlich durch Leonard Nelson, der in diesem Zusammenhang die These von der Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie aufgestellt hat. Die These klingt bei Nelson etwas paradox, denn um ihre Richtigkeit nachzuweisen, stellt er selbst Erkenntnistheoretische Untersuchungen an. Er sucht durch sie zu zeigen, dass die übliche Aufgabe der Erkenntnistheorie, die Wahrheit oder objektive Gültigkeit unserer Erkenntnis zu prüfen, zu einem Widerspruch führt. Die erkenntnistheoretische Problemstellung beruhe auf einer problematischen Voraussetzung, die auf eine bloße Selbsttäuschung hinauslaufe, und zwar auf die Annahme, dass die Objektivität der Erkenntnis zunächst zweifelhaft sei. Und dass wir uns erst mittelbar, nämlich durch die Erkenntnistheorie, diese Objektivität versichern können. Diese Annahme, so meint er, Sei anscheinend zunächst nur eine Anwendung des logischen Satzes vom Grunde, nachdem jede Behauptung einer Begründung bedürfe. Er stellt mit Recht fest, dass diese Forderung zu einem unendlichen Regress führen müsse. Wir sind ja auf das Problem schon eingegangen. Er gibt sie daher als allgemeine Forderung auf und schränkt sie auf sogenannte mittelbare Erkenntnisse ein, das heißt auf Urteile. Wenn man nun ein Urteil. Eine Assertion einer an sich problematischen Vorstellung, wie er das sagt. Beweise, dann habe man es noch nicht hinreichend begründet, da man es nur auf ein anderes Urteil zurückgeführt habe. Ein Beweis, die Rückführung eines Urteils auf ein anderes Urteil, etwa durch Deduktion, sei also keine echte Begründung. Also müsse es noch ein anderes Mittel der Begründung geben als den Beweis. Und das sei in der Tat der Fall, wie die innere Erfahrung zeige. Dieser Erfahrung zufolge verfügen wir nach seiner Auffassung über unmittelbare Erkenntnisse, wie zum Beispiel unsere Wahrnehmung, die Nelson für unproblematisch hält. Urteile, problematische Behauptungen also, können demnach zureichend begründet werden durch Rückgang auf entsprechende unmittelbare Erkenntnisse, ohne dass man in einen unendlichen Regress gerät. In der unmittelbaren Erkenntnis liegt also dieser Auffassung nach das Kriterium der Wahrheit der Urteile. Außer den anschaulichen unmittelbaren Erkenntnissen, den Wahrnehmungen, gäbe es nicht anschauliche unmittelbare Erkenntnisse, wie der Metaphysik. Sie seien zur Begründung zum Beispiel des Grundsatzes der Kausalität und anderer solcher Urteile geeignet. Da sie uns nicht unmittelbar zum Bewusstsein kämen, müssten sie erst aufgewiesen werden. Ihr Aufweis aber sei möglich durch psychologische Untersuchungen. Wie erfolgt also eine Begründung metaphysischer Sätze nach Nelson? Auf dem Umweg über die Psychologie die dem Aufweis ihres Grundes, nämlich der entsprechenden unmittelbaren Erkenntnis, dient. Nun haben wir natürlich sofort die Frage, ist die Nelson'sche Lösung der Erkenntnisproblematik akzeptabel? Diese Lösung operiert selbst wieder mit einer Voraussetzung, die ebenso problematisch ist wie die von Nelson kritisierte Voraussetzung der Erkenntnistheorie, dass man jede Erkenntnis begründen müsse. Diese Nelson'sche Voraussetzung ist die, dass es bestimmte Erkenntnisse gebe, die sogenannten unmittelbaren Erkenntnis, die über jeden Zweifel erhaben seien, dass die Forderung nach einer Begründung von vornherein nicht in Betracht komme. In dieser Hinsicht bewegt sich Nelson offenbar noch im Rahmen klassischer Vorstellungen und hält daher die Idee eines sicheren Fundaments der Erkenntnis für unabdingbar. Daher wählt er konsequenterweise den dritten Ast unseres münchhausen dilemmas dass man auch für seine unmittelbare Erkenntnis grundsätzlich die Wahrheitsfrage stellen kann und mit Recht stellen kann, wurde seit der antiken Skepsis immer wieder bezeugt. Wahrnehmungen können mit Täuschungen verbunden sein, das Kausalprinzip ist problematisch und so weiter. Seine Feststellung, dass dies nicht möglich sei, ist ein erkenntnistheoretisches Dekret, das die Dogmatisierung bestimmter Bestandteile menschlicher Überzeugungen zur Folge hat. Man sieht sofort, dass das Nelson'sche Verfahren das Ziel gar nicht erreichen kann, das damit erreicht werden soll, die Begründung metaphysischer Grundurteile der unmittelbaren Erkenntnis. Denn das psychologische Verfahren der Aufweisung kann zwar vielleicht bestimmte Überzeugungen bewusst machen, die bei den Betrieb, äh, betreffenden Individuen tatsächlich vorhanden sind und deren subjektive Gewissheit konstatieren, aber es kann natürlich nicht die Wahrheit der Überzeugung sicherstellen. Es kann nicht einmal zeigen, dass derartige Überzeugungen von jedermann geteilt werden oder geteilt werden müssen. Auch Hinweise darauf, dass hier nur etwas aufgedeckt werde, das zum ursprünglichen Besitz unseres Erkenntnisvermögens gehöre, also immer schon vorhandenes implizites Wissen sei, führen da nicht weiter. Es ist ja nicht einzusehen, inwiefern sich darunter nicht auch tief verwurzelte Irrtümer befinden sollen, die daher nur schwer revidierbar sind, zum Beispiel wie für die Alltagssprache, charakteristische Steinzeitmetaphysik, die durch die wissenschaftliche Forschung revidiert werden muss. Die evolutionäre Erkenntnistheorie rechnet mit solchen Irrtümern und ist insofern ein Korrektiv derartiger Lösungen der Erkenntnisproblematik. Übrigens findet man eine ganz ähnliche Argumentation wie bei Nelson heute bei Karl Otto Abel. Ein anderer Denker, Hugo Dingler, hat an der Begründungsforderung festgehalten und ebenfalls einen Versuch unternommen, das münchhausen dilemma zu vermeiden. Er hat das Problem der Sicherheit als das zentrale Problem allen Denkens und darüber hinaus das zentrale Problem des heutigen Menschen überhaupt charakterisiert. Und als Kernaufgabe der Philosophie hat er angesehen, das Ziel, dem Menschen letzte Sicherheit zu geben. Im Rahmen einer Untersuchung der Möglichkeit, die absolute Geltung der logischen Grundgesetze zu begründen, hat er die Frage nach dem Wahrheitskriterium aufgeworfen, von der ja auch Nelson ausgeht zum Beispiel in seiner Philosophie der Logik und Arithmetik. Für die Untersuchung der Frage konstruiert er eine Situation, die dem Trilemma entspricht. Seine Antwort besteht darin, dass er ein Kriterium zu geben versucht, das sich selbst begründet. Und dieses Kriterium kann seiner Auffassung nach nur im Willen gefunden werden. An die Stelle der unmittelbaren Einsicht, deren Problematik Dingler durchschaut hat, tritt die letzte Sicherung durch den Willen. Dabei zeigt sich, dass er den Realismus und die mit ihm verbundene Zielsetzung inhaltliche Wahrheiten zu erreichen opfern muss. Das Streben nach einem absolut sicheren Fundament der Erkenntnis führt hier nicht nur zu einem dogmatischen Abschluss des Begründungsverfahrens, sondern darüber hinaus zum Verlust des Erkenntnischarakters der so begründeten Aussagen und Theorien. Wir kommen also gewissermaßen zu einer Wissenschaft ohne Wissen, der Form nach ist sie dogmatisch, aber dem Inhalt nach radikal skeptisch. Meines Erachtens macht der Dinglersche Versuch der Letztbegründung eine wesentliche Schwierigkeit deutlich, die im Rahmen des klassischen Rationalismus immer wieder auftreten muss. Die Bemühungen, zu einem sicheren Fundament vorzustoßen, zielen ja darauf ab, so etwas wie letzte Voraussetzungen der Erkenntnis aufzudecken, hinter die nicht zurückgegangen werden kann, hinter die man aber auch nicht zurückzugehen braucht weil sie eine Garantie der Wahrheit enthalten. Tatsächlich kommen aber die betreffenden Denker nicht darum herum, in ihren Erörterungen selbst eine Fülle anderer Voraussetzungen zu machen, ohne die ein solcher Nachweis nicht möglich ist. Diese Voraussetzungen haben aber nach ihrer eigenen Auffassung keineswegs dieselbe Sicherheit, wie die letzten Voraussetzungen, die sie aufdecken wollen. Andererseits kommen sie ohne diese nicht aus. Es gibt ja kein voraussetzungsloses Argumentieren. Daher haben sie die Neigung, die betreffenden Erörterungen zu bagatellisieren. Man sagt, sie haben nur vorbereitenden Charakter, es handelt sich um bloße Selbstverständlichkeiten und so weiter. Jedenfalls sucht man ihre Bedeutung für die angebotene Problemlösung herunterzuspielen. Ihr Dilemma lässt sich so charakterisieren. Sie möchten eine Problemlösung im Vakuum zustande bringen, aber in einem solchen Vakuum wäre nicht einmal Ihr Problem formulierbar. Eine Problemsituation enthält stets bestimmte Annahmen, die man nicht einfach vermeiden kann. Man muss in der Tat Erkenntnisse voraussetzen, um überhaupt erkenntnistheoretische Überlegungen anstellen zu können, wie das Leonard Nelson richtig gesehen hat. Tatsächlich haben das auch alle Erkenntnistheoretiker stets getan. Nur folgt daraus nicht, wie Nelson meinte, die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie, sondern die Unmöglichkeit einer reinen Erkenntnistheorie, einer Erkenntnistheorie im Vakuum gewissermaßen, auch in der Erkenntnistheorie kann es keine absoluten Begründungen geben. Nun taucht die Frage auf, muss nun mit des klassischen Erkenntnisideals auch die transzendentale Fragestellung aufgegeben werden, die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis? Ist diese Frage notwendig mit der Forderung nach absoluter Begründung verbunden? Erinnern wir uns daran, wie Kant das analytische oder regressive Verfahren gekennzeichnet hat, das für die Beantwortung dieser Frage in Betracht kommt. Es soll offenbar vom Faktum der Erfahrungswissenschaft ausgegangen werden, damit man durch eine Analyse dieses Faktums zu den Bedingungen zurückgehen kann, die dieses Faktum möglich machen. Dieses Verfahren wird gleichzeitig als ein Zurückgehen auf die Voraussetzungen und sogar als ein Schluss von der gegebenen Folge auf die idealen Gründe dargestellt sodass man den Eindruck hat, hier sei ein rein logisches und darüber hinaus ein induktives Verfahren gemeint. Geht das? Bekanntlich ist ein Schluss von gegebenen Folgen auf ihre Voraussetzungen nicht möglich, weil es zu jeder Aussage logisch unendlich viele Mengen möglicher Voraussetzungen gibt. Und die induktive Deutung des Verfahrens kann als ein Hinweis darauf betrachtet werden, dass es sich um einen Analogen zur naturwissenschaftlichen Methode handelt. Auch in ihr wird ja nach den Bedingungen der zu erklärenden Phänomene gesucht. Nur gelten für das transzendentale Verfahren, wie es von Kant selbst aufgefasst wurde, zwei Besonderheiten. Erstens wird zwischen Erklärung und Begründung kein scharfer Unterschied gemacht, denn in beiden Fällen kommen für ihn nur apodiktisch gewisse Voraussetzungen in Frage. Und zweitens werden die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis nur im Erkenntnisvermögen des Subjekts lokalisiert. Es handelt sich um sogenannte Ideale Gründe. Beides hängt damit zusammen, dass Kant offenbar am klassischen Erkenntnisideal festgehalten hat. Denn nur so glaubte er offenbar, die unbedingte Gewissheit retten zu können, die man nach klassischer Auffassung brauchte. Nur durch Übergang zum sogenannten transzendentalen Idealismus. Das heißt, wenn man die Prinzipien der Erkenntnis in der Struktur des menschlichen Erkenntnisvermögens verankerte und sie so begründete. Nun haben wir aber anders die klassische Begründungsforderung fallen zu lassen. Dann kann man aber die Kant'sche Lösung umdeuten, als einen Versuch, das Phänomen der wissenschaftlichen Erkenntnis, also das, was es das Faktum der Erfahrungswissenschaft nennt, zu erklären, und zwar durch Rückführung auf die Beschaffenheit des menschlichen Erkenntnisvermögens, ohne den Anspruch auf absolute Gewissheit, den Kant damit verbunden hat. Die für diese Erklärung benutzten Aussagen bekämen damit den Charakter von Hypothesen, die geeignet sind, die Möglichkeit der Erfahrungserkenntnis zu erklären. Dazu müsste aber in unserem Erkenntnisvermögen gewisse Gesetzmäßigkeiten als wirksam angenommen werden, als Grundlage der Erklärung. Das wäre also eine Umdeutung der Kantischen Auffassung unter Zurückweisung der klassischen Begründungsidee. Damit würde die Erkenntnistheorie vom Apriorismus der Kantischen Auffassung befreit. Und zu einer hypothetischen Metaphysik, wie sie in nach Zeit immer wieder angestrebt wurde. Wenn man aber den hypothetischen Charakter dieses Erklärungsversuchs einmal anerkannt hat, dann kann man auch den transzendentalen Idealismus aufgeben, der bei Kant mit dieser Auffassung verbunden ist, der für die sogenannte kopernikanische Wende in der Erkenntnistheorie kennzeichnend ist. Wie kam es dazu, zum transzendentalen Idealismus? Jung schien gezeigt zu haben, dass wir nicht in der Lage sind, die Kluft zwischen dem Subjekt und der äußeren Wirklichkeit mit der Sicherheit zu überbrücken, die nach klassischer Auffassung notwendig war. Daher konnte nach Kant die Gewissheit, die den Resultaten der Naturwissenschaft dennoch anzuhaften schien, nur dadurch erklärt werden, dass, ich zitiere, die oberste Gesetzgebung der Natur in uns selbst, das heißt in unserem Verstande, liegen müsse und dass wir die allgemeinen Gesetze derselben nicht von der Natur vermittelt der Erfahrung, sondern umgekehrt die Natur ihrer allgemeinen Gesetzmäßigkeit nach bloß aus den in unserer Sinnlichkeit und dem Verstande liegenden Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung suchen müssen. Nur so wäre es möglich, so meint Kant, diese Gesetze a priori zu kennen. Es klinge zwar anfangs befremdlich, sei aber nichtsdestoweniger gewiss, wenn er im Hinblick auf die ursprünglichen Gesetze des Verstandes sage, der Verstand schöpft seine Gesetze a priori nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor. Das bezieht sich allerdings nur auf die reinen oder allgemeinen Naturgesetze, nicht auf die sogenannten empirischen Naturgesetze, die besondere Wahrnehmung voraussetzen. Nun muss man an der Kantschen Wendung zum transzendentalen Idealismus zweierlei unterscheiden. Erstens die Idee, dass die Struktur des menschlichen Erkenntnisvermögens zentrale Bedeutung für die Erkenntnis habe und zweitens die Idee, dass das Erkenntnisobjekt zu dieser Struktur einen unmittelbaren Zugang habe, sodass ihm deren Gesetzmäßigkeiten mit apodiktischer Gewissheit einsichtig zu machen seien, im Gegensatz zur äußeren Wahrnehmung. Die zweite Idee hat sich als unhaltbar erwiesen. Die erste aber lässt sich auch im Rahmen des kritischen Realismus durchhalten. Wenn man nämlich wie das im Realismus angenommen wird, die menschliche Erkenntnis als einen realen Vorgang betrachtet, für den man eine angemessene Erklärung sucht, dann muss in dieser Erklärung sicher auch die Struktur des menschlichen Erkenntnisvermögens eine Rolle spielen. Insoweit kann die transzendentale Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis realistisch interpretiert werden. Aber dann ergibt sich natürlich sofort die weitere Frage nach den Bedingungen, die nicht im Erkenntnisvermögen des Subjekts liegen, sondern in der äußeren Umgebung, wenn man die Erkenntnis als Geschehen im Rahmen der Wechselwirkung des Subjekts mit seiner Umgebung betrachtet. Für die Erklärung der Erkenntnis in diesem Sinne kämen also Gesetzmäßigkeiten aller Art in Betracht, nicht nur die Kant'schen Gesetze des Verstandes. Nun tauchen natürlich dagegen sofort plausible Einwände auf. Es scheint sich nämlich um eine Perversion der ursprünglichen transzendentalen Fragestellung zu handeln. Das eigentliche erkenntnistheoretische Problem scheint hier aufgegeben zu sein, und zwar zugunsten eines Problems der Realwissenschaften. Üblicherweise wird nämlich gesagt, dass es sich in der Erkenntnistheorie nicht um Tatsachen, sondern um Geltungsprobleme handelt, sodass eine solche Erklärung nicht weiterhelfen kann. Dagegen ist zu sagen, erstens, dass Geltungsprobleme auf dem Hintergrund von Auffassungen über die Möglichkeit der menschlichen Erkenntnis behandelt zu werden pflegen, und zweitens, dass alle derjenigen erkenntnistorischen Analysen von solchen Auffassungen ausgegangen sind. Wer aber Behauptungen über die Möglichkeit der Erkenntnis aufstellt, sagt etwas über Zusammenhänge im Rahmen des realen Erkenntnisgeschehens, nämlich, dass man unter Umständen in der Lage ist, irgendwelche Sachverhalte zutreffend zu erfassen, sodass sich daraus eine zutreffende Darstellung dieser Sachverhalte ergeben könne, dass sich also wahre Aussagen daraus ergeben können. Was bedeutet Geltung in diesem Zusammenhang? Was meint man, wenn man davon spricht, dass eine solche Darstellung, eine solche Theorie gilt, gültig ist oder Geltung hat? Das heißt nichts anderes, als dass sie Anspruch auf allgemeine Anerkennung machen kann. Und das wiederum ergibt sich daraus, dass man ein Ziel voraussetzt, nämlich die Wahrheit über gewisse Zusammenhänge zu eruieren. Die Geltung, das heißt der Anspruch auf allgemeine Anerkennung, ist eine normative Konsequenz aus der Bewertung dieses Ziels aus seiner positiven Bewertung und aus der Annahme, unter Umständen der hypothetischen Annahme, dass dieses Ziel erreicht ist oder in hinreichender Annäherung erreicht ist, dass also eine sachliche Grundlage für diesen Anspruch vorhanden ist. Das Geltungsproblem ist also ein Wertproblem, ein Problem der Bewertung im Rahmen der menschlichen Erkenntnispraxis. Soweit es aber in der Erkenntnistheorie um die Möglichkeit der Erkenntnis und damit um ihre Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten geht, geht es in erster Linie um Sachprobleme. Und dabei natürlich auch um sachliche Grundlagen der möglichen Wertungen. Auf die Frage der Rolle von Werturteilen in der menschlichen Praxis, auch in der Erkenntnispraxis, komme ich später noch zurück. Sind also durch eine Kritik am klassischen Erkenntnisideal mit seiner Forderung nach Wahrheitsgarantie, durch zureichende Begründung und durch eine Kritik an der Kant'schen Lösung der Erkenntnisproblematik im Rahmen eines, eines transzendentalen Idealismus zu einer Umdeutung, des transzendentalen Ansatzes im Sinne eines kritischen Realismus gekommen. Die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis wird dabei realistisch aufgefasst als Frage nach der Möglichkeit einer Erklärung des Erkenntnisgeschehens und damit der menschlichen Erkenntnispraxis. Man findet einen Versuch in dieser Richtung bei einem Denker, der zu Unrecht fast vergessen ist und der sich als einen realistischen Kandianer oder einen transzendentalen Realisten aufgefasst hat, nämlich Oswald Külpe der außerdem als Psychologe Gründer der Würzburger Schule der Denkpsychologie war. Oswald Külpe hat das menschliche Erkenntnisvermögen mit einem Instrument verglichen, über dessen Leistungsfähigkeit und Tragweise dessen Grenzen und Fehler man sich in der Erkenntnistheorie ein Urteil bilden möchte. Er sagt weiter, die Theorie dieses Instruments sei wie etwa die Theorie des Mikroskops anhand seines Baus und seiner Leistungen zu entwickeln. Dazu müssten seine Elemente und deren Zusammensetzung die Bedingungen seines Gebrauchs betrachtet und auf ihre Gesetze zurückgeführt werden. Eine Untersuchung, wie sie hier erfordert, kann aber kaum so geführt werden, dass dabei die Resultate einschlägiger Realwissenschaften, der Psychologie, der Biologie, der Linguistik usw. So beiseite geschoben werden. Es gibt keine scharfe Abgrenzung zwischen Philosophie und den Wissenschaften, wie vielfach angenommen wird. Wenn zum Beispiel Philosophen über Sinnesdaten und ihre Bedeutung für die Erkenntnis sprechen, müssen sie die Resultate der psychologischen Wahrnehmungsforschung beachten. Wenn sie über Theorien sprechen, unter Umständen die der Linguistik. So besteht zum Beispiel auch kein Grund, die Konsequenzen der Evolutionstheorie für die Erkenntnisproblematik als belanglos für die Erkenntnistheorie zu betrachten. Wenn diese Theorie akzeptabel ist, dann ist die menschliche Erkenntnisapparatur also das Erkenntnisvermögen, dessen Analyse auch die Erkenntnistheorie angewiesen ist, im Laufe der Evolution entstanden und in der Lage, bestimmte Erkenntnisleistungen zu erbringen, weil sie bis zu einem gewissen Grade an die Wirklichkeit angepasst ist. Karl Popper hat darauf zum Beispiel in seinem lange unveröffentlichten Buch die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie in seiner Analyse der kantischen Konzeption hingewiesen. Er sagt dort unter anderem, dass Bestehen und Entstehen der intellektuellen Grundfunktion, nämlich des Suchens nach Regelmäßigkeiten, einer Funktion, die die intellektuelle Anpassungsleistung der Erkenntnis erst möglich macht, könne zwar nicht selbst als intellektuelle Anpassungsleistung erklärt werden, aber eben doch erklärt werden, und zwar als eine Anpassungsleistung biologischen Charakters. Die reine Vernunft ist, wie es ein anderer Vertreter der evolutionären Erkenntnis Theorie sagt, nämlich Konrad Lorenz, ebenso wenig vom Himmel gefallen wie etwa eine fertige Leica mit all ihren ganz unglaublich durchdachten und passenden Konstruktionseinzelheiten. Im Rahmen einer Diskussion der Kantischen Frage, wie die Übereinstimmung der Prinzipien möglicher Erfahrung mit den Gesetzen der Natur zu erklären sei, sagt Popper, dass unsere intellektuellen Grundfunktionen präformiert sind, das heißt mit einer kantschen Formulierung, Subjektive uns mit unserer Existenz zugleich eingepflanzte Anlagen zum Denken. Kant selbst hatte die Möglichkeit einer solchen Präformation in seiner Kritik der reinen Vernunft noch explizit zurückgewiesen, weil ihm die These der biologischen Evolution noch nicht zur Verfügung stand, vor Darwin. Popper kann dazu nun sagen Aber zur Erklärung dieses Präformationssystems müssen wir weder eine prestabilierte Harmonie noch die Veracitas unseres Schöpfers heranziehen. Die Frage steht vielmehr auf einer Linie mit den übrigen Fragen der Präformation, das heißt der angeborenen Anpassung. Gleichzeitig haben wir aber auch keinen Anlass anzunehmen, dass das angeborene Wissen, das damit verbunden ist, genau der Wirklichkeit entspricht, also irrtumsfrei ist. Die biologische Anpassung lässt bekanntlich die verschiedensten Grade der Approximation zu. Wir müssen also damit rechnen, dass genetisch verankerte implizite Wissen Irrtümer enthält die sich durch unseren Erkenntnisfortschritt unter Umständen eliminieren lassen. Das sehen wir ja schon anhand der bekannten Mechanismen der Sinnestäuschung, die offenbar auch biologisch verankert sind. Unsere Erkenntnisapparatur einschließlich der Wahrnehmungsfähigkeit ist also fehlbar. Ich darauf schon im Zusammenhang mit der Kritik an Nelson und Adel hingewiesen, die ja beide mit unfehlbar wahren, unmittelbaren Einsichten operieren, die man nur aufdecken oder aufweisen müsse, weil sie immer schon zu unserem Wissensbesitz gehören. De facto können das tief verwurzelte Irrtümer sein, auch genetisch verankte Irrtümer. Was man in der sogenannten transzendentalen Hermeneutik durch Reflexion ins Bewusstsein bringt, muss also keineswegs wahr sein, wie Apel annimmt. Damit hat sich meines Erachtens gezeigt, dass eine Kritik der für das klassische Denken charakteristischen Suche nach einem sicheren Fundament der Erkenntnis auch zu einer neuen Auffassung von den Möglichkeiten der Erkenntnistheorie führen kann. Eine solche Erkenntnistheorie kann das Ziel haben, eine Erklärung der menschlichen Erkenntnis durch hypothetischen Rekurs auf die Beschaffenheit des menschlichen Erkenntnisvermögens und anderer relevanter Bedingungen zu erreichen. Sie soll also reale Bedingungen der Erfahrungserkenntnis und reale Gesetzmäßigkeiten eruieren, mit deren Hilfe erklärt werden kann, wie wir Erfahrungen machen und aus Erfahrungen lernen können. Eine solche Konzeption, enthält aber ein Erkenntnisprogramm, innerhalb dessen Methoden und Resultaten, da Resultate aller Realwissenschaften verwertet werden können, die für die Analyse der Erkenntnis als eines realen Geschehens in Betracht kommen. Eine reine Erkenntnislehre, die sich scharf von der realwissenschaftlichen Forschung abgrenzen wollte, würde dagegen im Vakuum operieren. Das Reinheitsgebot für das philosophische Denken ist ein Dogma, für das es bisher kein brauchbares Argument gibt. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die Erklärung des Erkenntnisgeschehens eine der schwierigsten Aufgaben der Forschung ist, für die man Kenntnisse aus allen den verschiedenen Bereichen braucht. Während es in der üblichen philosophischen Betrachtungsweise so aussieht, als ob die Erkenntnistheorie als Disziplin, die von den Grundlagen der Erkenntnis handelt, Voraussetzung für jede Wissenschaft sein müsse, stellt sich nun anscheinend heraus, dass diese Disziplin das gar nicht sein kann, weil sie ein Spätprodukt der menschlichen Erkenntnisentwicklung ist. Anscheinend bedürfen die anderen Wissenschaften überhaupt keiner derartigen Erkenntnistheorie, um interessante Resultate zu liefern. Andererseits scheinen Betrachtungen über Probleme, die heute der Erkenntnistheorie zugerechnet werden, die Entwicklung der Realwissenschaften und die des Alltagswissens von Anfang an begleitet zu haben. Der Begriff der Wahrheit und des Irrtums sind schon aus praktischen Gründen unentbehrliche Bestandteile des Alltagsdenkens und Betrachtungen darüber und über Möglichkeiten Irrtümer zu eliminieren, hat es vermutlich in ältester Zeit gegeben, anhand konkreter Probleme. In diesem alltäglichen Sinne ist die Erkenntnistheorie vermutlich sogar so alt wie die Menschheit. Wie steht es nun um unsere Ausgangsfrage, wie man echtes Wissen von bloßen Meinungen und von bloßen Glauben unterscheiden kann? Mit der Idee der absoluten Begründung ist auch der damit verbundene klassische Begriff des echten Wissens und das betreffende Erkenntnisideal obsolet geworden. An seine Stelle kann der von Popper geprägte Begriff des konjekturalen Wissens treten. Er wird auch der Erkenntnispraxis der Wissenschaften eher gerecht, denn in der Geschichte haben sich die erreichten Wissensverstände immer wieder als revidierbar erwiesen. Die andere Seite der nachlässigen Erkenntnisauffassung ist der konsequente Fallibilismus, die These der Fehlbarkeit des Menschen in allen Bereichen, in denen er versucht macht, irgendwelche Probleme zu lösen, auch die Erkenntnisprobleme in den Wissenschaften. Das heißt, alle erreichbaren Problemlösungen sind jeweils hypothetisch und unter Umständen revisionsbedürftig. Natürlich taucht dann sofort die Frage auf, welche Lösungen sind jeweils vorzuziehen. Wie sind Problemlösungen, zum Beispiel die Lösung für bestimmte Erkenntnisprobleme, zu bewerten? Das heißt, die Erkenntnispraxis in den Wissenschaften bedarf bestimmter Maßstäbe, um zwischen brauchbaren und unbrauchbaren Lösungen zu unterscheiden. Sie bedarf außerdem methodischer Gesichtspunkte, die die Suche nach brauchbaren Lösungen, die dieser Suche förderlich sind. Und sie bedarf daher bestimmter Zielsetzungen, nach denen sich Maßstäbe und Methoden zu richten haben. Nun hat es solche Zielsetzungen, Maßstäbe und Methoden vermutlich immer gegeben, wenn auch noch so unvollkommen, auch wenn sie nicht explizit formuliert und zum Gegenstand der Analyse gemacht wurden. Im Rahmen der Erkenntnis als Kulturleistung, wie sie in den Hochkulturen auftritt, gibt es dann eine Disziplinierung des Erkenntnisgeschehens mithilfe spezifischer Normierungen der betreffenden Verfahrensweisen. Das heißt, alle erreichbaren Problemlösungen sind jeweils hypothetisch und unter Umständen revisionsbedürftig. Natürlich taucht dann sofort die Frage auf, welche Lösungen sind jeweils vorzuziehen. Wie sind Problemlösungen, zum Beispiel die Lösung für bestimmte Erkenntnisprobleme, zu bewerten? Das heißt, die Erkenntnispraxis in den Wissenschaften bedarf bestimmter Maßstäbe, um zwischen brauchbaren und unbrauchbaren Lösungen zu unterscheiden. Sie bedarf außerdem methodischer Gesichtspunkte, die die Suche nach brauchbaren Lösungen, die dieser Suche förderlich sind. Und sie bedarf daher bestimmter Zielsetzungen, nach denen sich Maßstäbe und Methoden zu richten haben. Nun hat es solche Zielsetzungen, Maßstäbe und Methoden vermutlich immer gegeben, wenn auch noch so unvollkommen, auch wenn sie nicht explizit formuliert und zum Gegenstand der Analyse gemacht wurden. Im Rahmen der Erkenntnis als Kulturleistung, wie sie in den Hochkulturen auftritt, gibt es dann eine Disziplinierung des Erkenntnisgeschehens mit Hilfe spezifischer Normierungen der betreffenden Verfahrensweisen, spezieller Zielsetzungen, Methoden und Maßstäbe, hinter denen die verschiedenen Erkenntnisinteressen stehen. Das Interesse an technischem Erfolg, an wissenschaftlichem Nutzen, an politischer Stabilität, militärischer Überlegenheit, moralischer Vervollkommnung, religiöser Orientierung. Überall braucht man ja Erkenntnisse, Einsichten in Sachverhalte um sich richtig verhalten zu können. Aber natürlich spielt auch das Interesse an der reinen Erkenntnis wirklicher Zusammenhänge mitunter eine Rolle, es sich vor allem in der griechischen Antike im philosophischen Denken herausgebildet und dann in der neuzeitlichen Wissenschaften teilweise durchgesetzt hat. Wie immer die Interessenlage beschaffen war, die zur Ausbildung der verschiedenen Wissensformen geführt hat, fast immer war das Interesse, an der zutreffenden Erfassung bestimmter Aspekte der Wirklichkeit, also an der Wahrheit im Sinne des Realismus, als Teilmotiv dabei wirksam. Denn ohne ein gewisses Maß an realistischer Einsicht ist ja eine erfolgreiche Praxis kaum möglich. Andererseits kann man sich unter Umständen bestimmte Irrtümer leisten. Und unter Umständen können sie sogar nützlich sein. Zum Beispiel kann ein starker Glaube, auch wenn er illusionär ist, für die Erhaltung einer Gruppe lebenswichtig sein. Er kann zum Sieg einer Bewegung beitragen, Kriege gewinnen, helfen und so weiter. Und auch dem Einzelnen können Illusionen im Lebenskampf oft nützlich sein. Wir müssen also mit Hindernissen für den Fortschritt der Erkenntnis rechnen. Solchen, die, auf, die Beschaffenheit, auf der Beschaffenheit des menschlichen Erkenntnisvermögens beruhen, anderen, die auf der jeweiligen Interessenlage beruhen und solchen, die auf die jeweilige Normierung des Erkenntnisgeschehens zurückgehen auf unbrauchbare Maßstäbe und Methoden, auf unrealisierbare Zielsetzungen. Der Schutz bestimmter Glaubensbestände gegen Gefährdungen, ihre Abschirmung gegen Kritik kann bekanntlich sogar zum dominierenden Interesse werden, sodass entsprechende institutionelle Vorkehrungen getroffen werden. Die damit zusammenhängenden Probleme werden meist in der Wissenssoziologie oder der Ideologiekritik behandelt und sie werden als Sonderprobleme angesehen. Aber sie gehören genau genommen auch zur Erkenntnistheorie, wenn man diese Disziplin realistisch auffasst. Drittes Kapitel zum Problem der Zielsetzung der Erkenntnis. In der menschlichen Erkenntnispraxis spielen, wie in der übrigen Praxis, Zielsetzungen, Maßstäbe, Methoden eine Rolle, das heißt Normierungen verschiedener Art, an denen sich diese Praxis orientieren kann. Dabei scheint die Frage der Zielsetzung zunächst ganz unproblematisch zu sein, zumal diese Zielsetzung nicht auf die Wissenschaften beschränkt ist, sondern auch im alltäglichen Leben eine erhebliche Rolle spielt. Es scheint darauf anzukommen, die Wahrheit über bestimmte Bereiche der Wirklichkeit herauszubekommen, im Alltag oft, damit man bestimmte praktische Probleme besser lösen kann, für die man solche Kenntnisse benötigt. Im alltäglichen Leben pflegen die meisten Leute denn auch Ausdrücke wie wahr, falsch, Tatsache, Wirklichkeit, Irrtum und Illusion ganz ungeniert zu verwenden, auch wenn sie philosophisch ambitioniert sind und sogar bestimmte philosophische Meinungen verfechten. Meist handelt es sich dabei nicht um einen präzisen Gebrauch dieser Worte, aber er ist im Allgemeinen hinreichend genau, um eine Verständigung zu ermöglichen, auch eine Verständigung zwischen Leuten, die im Übrigen ganz verschiedene Ansichten darüber haben, welche Aussagen im Einzelnen wahr sind, was man in den verschiedenen Bereichen als Tatsache anerkennen sollte und wo im Einzelnen Irrtümer oder Illusionen zu identifizieren sind. Auch Vertreter wissenschaftlicher Disziplinen sind meist unbefangen im Umgang mit diesen Worten, auch im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit. Sie reden zum Beispiel davon, dass eine Hypothese sich erstaunlich gut bewährt habe, obwohl anzunehmen ist, dass sie falsch ist, Sie sprechen darüber, dass bei bestimmten Experimenten Illusionen bestimmter Art, etwa Wahrnehmungstäuschungen, erzielt werden können. Und sie stellen ohne Bedenken fest, dass bestimmte Personen sich über den Verlauf bestimmter Entwicklungen geirrt haben. Diese Unbefangenheit im Umgang mit solchen Worten geben sie allerdings mitunter auf, wenn sie in eine philosophische Phase geraten. Sie sind dann unter Umständen bereit, die Verwendung des Wortes Wahrheit zu desavouieren, stattdessen nur, von, nur Bewährung zuzulassen, Aussagen über die Wirklichkeit, über wirkliche Zusammenhänge, als unmöglich oder unwissenschaftlich zu kennzeichnen und Kollegen, die sagen, sie wollten die tatsächliche Beschaffenheit eines Objektbereiches erforschen, als Metaphysiker zu denunzieren. Eine unauffälligere Version der gleichen Haltung besteht darin, zu behaupten, die Wahrheit einer Aussage oder Theorie bestehe nur in ihrer Nützlichkeit für bestimmte Zwecke, in ihrer bisherigen Bewährung oder sogar im tatsächlichen oder hypothetischen Konsens von Leuten in Bezug auf ihre Anerkennung oder in ihrer Relevanz für den Klassenkampf oder ein anderes Anliegen, das ihnen am Herzen liegt. Nun ist es durchaus richtig, dass man die Philosophie ebenso wenig wie die Wissenschaft auf den gesunden Menschenverstand verpflichten kann. Ohne Zweifel an den Selbstverständlichkeiten des Alltags wäre nie ein Fortschritt der Erkenntnis zustande gekommen. Das bedeutet aber keineswegs, dass etwa eine philosophische Konzeption dem Denken des Alltags stets überlegen sein muss. Es gibt hirnrissige Konzeptionen dieser Art und sogar solche, die großen äußeren Erfolg haben. Und es bedeutet schon gar nicht, dass der natürliche Realismus der wissenschaftlichen Einstellung unter philosophischen Gesichtspunkten unbedingt als naiv zu beurteilen ist. Ohne Bezugnahme auf eine unabhängig von uns vorhandene Wirklichkeit scheint das Problem der Erkenntnis nicht einmal formulierbar zu sein. Der Realismus scheint also zu den Voraussetzungen der Problemstellung zu gehören. Aber müssen wir ihn deshalb akzeptieren? Immer wieder hat es im philosophischen Denken Gegenpositionen gegeben und außerdem hat es verschiedene Versionen des Realismus gegeben, zwischen denen man sich entscheiden müsste. Zunächst lassen sich innerhalb des metaphysischen Realismus zwei Thesen unterscheiden. Erstens, die der Existenz einer vom erkennenden Subjekt unabhängigen Wirklichkeit und zweitens, die der unter Umständen in bestimmter Weise eingeschränkten Erkennbarkeit dieser Wirklichkeit. Für den Realismus als Voraussetzung der wissenschaftlichen Forschung ist die zweite der Thesen ebenso wichtig wie die erste. Denn Ziel ist üblicherweise die Erkenntnis wirklicher Sachverhalte. Der Glaube an die Erreichbarkeit dieses Ziels wird von Philosophen nicht selten für naiv gehalten. Das ist vor allem deshalb der Fall, weil Kants kopernikanische Wende vielfach als selbstverständlich angesehen wird, obwohl sich die Kantsche Argumentation als lückenhaft und unhaltbar herausgestellt hat. Der Glaube an die Erkennbarkeit wirklicher Sachverhalte ist aber an sich nicht naiver als die Gegenthese. Aber wie sich gezeigt hat, ist sie dafür sehr erfolgreich in den Wissenschaften. Eine absolute Begründung kann, wie gezeigt wurde, für beide Thesen nicht gegeben werden. Eine absolute Widerlegung natürlich auch nicht. Beide Auffassungen sind also als Hypothesen anzusehen, und zwar als metaphysische Hypothesen. Eine Entscheidung zwischen ihnen kann aber durch Argumente erleichtert werden. Für das alltägliche Denken wird meist der sogenannte naive Realismus als charakteristisch angesehen. Dieser Auffassung zufolge ist die Wirklichkeit im Großen und Ganzen so beschaffen, wie sie uns in unseren Wahrnehmungen erscheint. Der ungetrübte Himmel ist nach ihr wirklich blau, der Stein hart, das Wasser eines Bergsees eiskalt, das Gesicht unseres zornigen Nachbarn rot und sein Verhalten verwerflich oder böse. Die Sinnesqualitäten und Gefühlsqualitäten werden hier zu Eigenschaften der Objekte erhoben, wobei unter Umständen gewisse Korrekturen angebracht werden wegen der Wirkung ungünstiger Situationen auf die Wahrnehmung. Auch hier gibt es also eine gewisse Kritik an der Wahrnehmung aufgrund von Erfahrungen. Und die Tatsache, dass jede Wahrnehmung selbst eine Interpretationsgegebenen enthält, wird auch hier schon Rechnung getragen. Auch hier wird bereits die Erfahrung als Indiz für eine unabhängig davon existierende Wirklichkeit angesehen. Vor allem die Erfahrung des Irrtums, in der gewissermaßen der Widerstand der Realität gegen unsere Deutungsversuche zum Ausdruck kommt. Schon im griechischen Denken, nämlich bei den Vorsokratikern, ist aber an die Stelle des Naiven ein kritischer Realismus getreten, der die Subjektivität der Sinnesqualitäten durchschaut und danach strebt, unsere Erkenntnis von subjektiv bedingten Beschränktheiten so weit wie möglich zu befreien. Schon die Vorsokratiker unterscheiden das Wesen der Dinge von ihrer Erscheinung und die Welt, wie sie erscheint, ist für sie mit Widersprüchen behaftet. Der Fortschritt der Erkenntnis beruht demnach auf der Beseitigung solcher Widersprüche. Oswald Külpe hat darauf aufmerksam gemacht, dass der kritische Realismus bis in die Neuzeit für Philosophie und die Einzelwissenschaften maßgebend geblieben ist. Erst in der englischen Philosophie des 18. Jahrhunderts sei er Frage gestellt worden. Es wird also im kritischen Realismus zwischen Wesen und Erscheinung unterschieden und das Ziel der Erkenntnis wird darin gesehen, das Wesen der Dinge zu erfassen, um auf diese Weise ihre Erscheinungen, die uns unmittelbar zugänglich sind, verständlich zu machen, sie zu erklären. Um Wissen zu erlangen, muss man hinter die Erscheinungen zurückgehen, die wahrgenommen werden. Damit wird die Erkenntnis zu einer Leistung die Wahrnehmung transzendierenden Denkens. Eines Denkens, das die Wahrnehmung in gewisser Beziehung überschreitet. Damit haben wir die beiden in der erkenntnistheoretischen Tradition üblicherweise angenommen Erkenntnisquellen vor uns, Erfahrung und Denken. Nun gibt es, wie schon erwähnt, im philosophischen Denken immer wieder antirealistische Auffassungen, in denen die Existenz einer vom Subjekt unabhängigen Wirklichkeit und ihrer Erkennbarkeit bestritten wird. Wahrnehmung und Denken sind dann nicht mehr Quellen für die Erfassung unabhängiger Tatbestände. Ein radikaler Idealismus zum Beispiel kann das Sein mit dem Wahrgenommenwerden oder mit dem Gedachtwerden identifizieren. Es gibt aber mehr oder weniger radikale Formen des Idealismus. Berkeley der oft als Beispiel für einen radikalen Idealisten genannt wird, hat, wie Külpe mit Recht feststellt, diese Auffassung nur in Bezug auf die Außenwelt vertreten. In psychologischer Hinsicht, Bezug auf Seele, Geist usw. So war er Realist und auch in theologischer. Gott wird von ihm als reales Wesen anerkannt. Die radikalste Version des Idealismus ist der Solipsismus, der die Wirklichkeit auf das Bewusstsein des erkennenden Subjekts reduziert. Sie wird damit zum Traum des Subjekts, das nun nur die Illusion der Erkenntnis haben kann, denn es gibt ja kein Objekt mehr, das zu erkennen ist. Sogar die, sogar die Existenz dieses Subjekts muss eigentlich fraglich werden. Wir landen beim Traum an sich, dem Gegenstück zum Ding an sich, das bei Kant der Rest der objektiven Wirklichkeit ist, die nicht erkennbar ist. Diese Radikalisierung scheint den Idealismus als absurdum zu führen, abgesehen davon, dass dabei das Erkenntnisproblem selbst verschwindet. Das heißt, die Annahmen, die dieses Problem erst ermöglichen, werden negiert. Ist dadurch nun die gegenteilige auffassung der Realismus gesichert oder da bewiesen? Beweisbar ist hier nichts, wie Russell in einer Betrachtung über dieses Problem in seinem Buch »Probleme der Philosophie« festgestellt hat. Aber es besteht nicht der leiseste Grund, den Idealismus anzunehmen. Offensichtlich muss man hier eine Entscheidung zwischen zwei Auffassungen treffen, ohne dass zwingende Argumente vorhanden sind. Um die Entscheidung treffen zu können, lohnt es sich aber, sich vor Augen zu führen, wie der in den antirealistischen Auffassungen enthaltene radikale Subjektivismus zustande kommen kann. Mit den Bemühungen um echte Erkenntnis war stets der Anspruch verbunden, die Gegebenheiten des Bewusstseins zu transzendieren. Nun hat die klassischen Auffassungen enthaltene Begründungsforderung diesen Anspruch fragwürdig gemacht. Die für eine Wahrheitsgarantie notwendige Gewissheit schien nur noch für den Bewusstseinsinhalt selbst in Betracht zu kommen. Alle anderen Gewissheiten hatten sie als problematisch erwiesen. Endes Ende war damit der im klassischen Erkenntnisideal angelegte Widerspruch zwischen Wahrheits- und Gewissheitsforderung zum Vorschein gekommen und auf Kosten des Realismus gelöst worden. Fazit, wer sich für die absolute Sicherung der Erkenntnis entscheidet, entscheidet sich damit gleichzeitig gegen den Realismus gegen das Streben nach einer das Gegebene transzendierenden Wahrheit im Sinne zutreffender Darstellung und damit gegen jede echte Erkenntnis überhaupt. Er neigt dazu, das Erkenntnisstreben auf den Willen zur Gewissheit zu reduzieren und die Wahrheit durch die Gewissheit des Subjekts oder die gemeinsame Gewissheit der in diesem Streben vereinten Subjekte, also den Konsens, zu ersetzen. Das ist heute eine weit verbreitete Strömung im philosophischen Denken, und zwar sowohl in den angelsächsischen Ländern als auch auf dem Kontinent. Tatsächlich ist der Antirealismus also meist eine Reaktion auf den Erfolg der skeptizistischen Kritik am klassischen Erkenntnisideal und seiner Begründungsforderung. Wenn man stattdessen zum konsequenten Fallibilismus übergeht, gibt es keinen Grund mehr, den Glauben an die Existenz und Erkennbarkeit einer unabhängigen Wirklichkeit aufzugeben, auch wenn man ihn nicht absolut begründen kann. Positiv spricht für diesen Glauben vor allem, dass er immer wieder beachtliche Erklärungsleistungen möglich gemacht hat, besonders in den neuzeitlichen Realwissenschaften. Erst Kant hat eine Auffassung entwickelt, in der die zwei Thesen des Realismus unterschiedlich behandelt werden. Kant hat ja die erste dieser Thesen, die die Existenz einer unabhängigen Wirklichkeit betrifft, bejaht, aber die zweite, die ihre Erkennbarkeit betrifft, verneint. Er hat die Möglichkeit der Erkenntnis auf die Erscheinungen eingeschränkt, die nach seiner Auffassung der Erfahrung zugänglich sind, während die eigentliche Wirklichkeit auf das Ding an sich zusammenschrumpft, das Unerkennbar sei, obwohl er gezwungen war, darüber Aussagen zu machen. Er hat metaphysisch, also eine Art minimalen, residualen Realismus vertreten und die Wissenschaft die Erkenntnis so umgedeutet, dass sie mit der Erfassung wirklicher Zusammenhänge nichts mehr zu tun hat. Dennoch soll ihre intersubjektive Geltung durch den allen Menschen gemeinsamen Kategorialapparat gesichert sein. Darin könnte man übrigens schon einen Keim der modernen Konsenstheorie der Wahrheit sehen, die ja Objektivität der Geltung nicht als Sachadäquatheit, sondern als Intersubjektivität interpretiert. Die Kant'sche Auffassung war dann der Ausgangspunkt einer Entwicklung in drei Richtungen, die alle drei eine Distanzierung vom kritischen Realismus bedeuten. Erstens die Abkopplung des metaphysischen Denkens von der wissenschaftlichen Erkenntnis und die Herausbildung einer rein spekulativen Metaphysik, die sich völlig von der Erfahrung emanzipiert. Die Wissenschaft, die ja bloß die Erscheinungen erfassen konnte, als bloß nützliche Unternehmungen abwerten und selbst den Anspruch machen, die eigentliche, tiefere Wirklichkeit zu begreifen. Zweitens, andererseits konnte man an die Erfahrungen des Alltags anknüpfen, sie für die Erkenntnis der eigentlichen Wirklichkeit in Anspruch nehmen und mit metaphysischen Deutungen versehen, die mit denen der Wissenschaft nichts zu tun haben. Die sogenannte Lebenswelt konnte so zur eigentlichen Wirklichkeit werden, von der her das wissenschaftliche Denken zu hinterfragen und zu legitimieren war. Drittens. Schließlich entwickelte sich innerhalb einer rein erkenntnistheoretisch orientierten Philosophie eine Analyse der wissenschaftlichen Erkenntnis, die mit einer Zurückweisung der Metaphysik als sinnlos verbunden war. In ihr wurde der realistische Anspruch des wissenschaftlichen Denkens als metaphysische Fiktion desabuiert und damit ungewollt dem Denken einer von den Wissenschaften emanzipierten, gewissermaßen wilden Metaphysik, also den Richtungen erster und zweiter Art, ein Alibi verschafft. Die Tendenz Wissenschaftliche Theorien als technisch brauchbare Konstruktionen ohne Erkenntniswert zu betrachten, als nützliche Fiktionen, ist nämlich gut mit den Bemühungen einer solchen reinen Metaphysik vereinbar, ihre wissenschaftsfremden Konstruktionen als echte Erkenntnisse anzubieten. So kann man also sagen, dass drei äußerst problematische Entwicklungen des philosophischen Denkens letzten Endes auf die kantsche Lösung des Erkenntnisproblems zurückgehen, auf den residualen Realismus Kants, der mit der unterschiedlichen Behandlung der beiden Grundthesen des Realismus verbunden war. Oswald Külpe, der realistische Kantianer, hat in seinem kantbuch gezeigt, dass Kant noch in seiner vorkritischen Zeit ganz im Sinne des früheren Rationalismus zwischen der sinnlichen Welt der Erscheinung und der realen Welt des Verstandes unterschieden, also einen kritischen Realismus, vertreten hat. Erst später ist er dann zu dem Standpunkt übergegangen, der in seiner Kritik der reinen Vernunft entwickelt hat. Das ist die Auffassung, dass weder die Sinnliche noch die Verstandeserkenntnis die Welt, wie sie an sich ist, erfassen können. Sie können stets nur Erscheinungen erfassen, nie das Ding an sich. Kant habe, so meint Külpe, dabei eine problematische Voraussetzung gemacht, für die bei ihm kein Argument zu finden sei, nämlich dass man durch Denken nur Anschauliches erfassen könne. Külpe selbst hat diese These aufgrund seiner denkpsychologischen Untersuchungen zurückgewiesen. Außerdem hat Külpe darauf hingewiesen, dass Kant zwei wichtige Dinge nicht gezeigt hat, die er für seine Konzeption benötigt. Erstens hat er nicht gezeigt, dass die Apriorität bestimmter Faktoren der Erkenntnis bedeutet, dass sie subjektiv sind. Und zweitens, dass ihre Subjektivität ausschließt, dass die realen Zusammenhänge eine entsprechende Beschaffenheit beweisen. Überdies wäre darauf hinzuweisen, drittens, dass er nicht gezeigt hat, dass man gezwungen ist, an, an den von ihm als a priori ausgezeichneten Annahmen festzuhalten. Jedenfalls besteht kein Grund, die Erkenntnis auf die sogenannte Welt der Erscheinung, den Bereich möglicher Erfahrung, einzuschränken und ihr damit die Möglichkeit abzusprechen, etwas über die Wirklichkeit auszumachen. Külpe hat also unter anderem Resultate denkpsychologischer Untersuchungen benutzt, um erkenntnistheoretische Thesen zu kritisieren, was natürlich nicht möglich wäre, wenn es eine scharfe Grenze zwischen Philosophie und und Realwissenschaft gäbe. Nun kann man überdies auch auf Resultate der Wahrnehmungspsychologie hinweisen, die ebenfalls zur Kritik erkenntnistheoretischer Thesen herangezogen werden können, aber diesmal von Thesen des radikalen Empirismus. Vielfach haben antirealistische Strömungen dieser Art nämlich die Tendenz, die Gegenstände der Erkenntnis auf unmittelbare Bewusstseinsgegebenheiten zu reduzieren. Man geht davon aus, dass die Wahrnehmung das eigentliche Fundament der Erkenntnis sei, und die Erkenntnis selbst nichts anderes als eine Konstruktion aus Sinnesdaten oder Sätzen, die solche Daten kodifizieren, oder dass sie sich jedenfalls auf Sinnesdaten oder entsprechende Aussagen gründen, im Sinne induktiver Ableitung oder nachträglicher Verifikation. Im einfachsten Falle wird sie als eine Ordnung der Sinnesdaten unter den Gesichtspunkten der Einfachheit, der Zweckmäßigkeit oder der Ökonomie charakterisiert. Die einschlägigen Resultate der Wahrnehmungsforschung zeigen nun deutlich, dass die Auffassung der Wahrnehmung als eine Registration des gegebenen, der Sinnesdaten, überholt ist. Schon bei niederen Organismen ist sie vielmehr als eine Aktivität aufzufassen, mit deren Hilfe die laufend auftretenden Orientierungsprobleme gelöst werden. Dabei wird nach der jeweils adäquaten Deutung der verfügbaren Daten gesucht. Zumindest bei höheren Organismen werden dabei die einlaufenden sensorischen Signale als Anzeichen für vorhandene Gegenstände und ihre Beschaffenheiten verwertet. Wir können die Wahrnehmung also als einen Zeichendeutungsprozess auffassen, der zum Aufbau einer Gegenstandswelt führt. Dabei werden laufend Deutungshypothesen ausprobiert, das heißt entworfen und unter Verwendung der sensorischen Signale kontrolliert. Die Kenntnisnahme von sogenannten Tatsachen ist also ein Ergebnis eines komplizierten Deutungsprozesses. Das heißt, dass schon in der vorsprachlichen Wahrnehmung Deutungen produziert werden, in denen das Vorhandensein von Objekten mit bestimmten Eigenschaften angenommen wird. Das bedeutet aber, dass wir es schon innerhalb der Wahrnehmung mit einer Transzendenz des Gegebenen, mit einem Hinausgehen, über die sensorischen Daten zu tun haben. In der Wahrnehmungstheorie wird die Wahrnehmung als eine vorsprachliche Erkenntnisleistung des Organismus erklärt. Wie alle Leistungen kognitiven Charakters, ist auch diese kontextabhängig, prinzipiell fehlbar und sie transzendiert das Gegebene in Richtung auf eine objektive Wirklichkeit, in der man sich orientieren kann. Schon in dieser Leistung scheint eine der Wahrheitsidee analoge Steuerungsnormen wirksam zu sein, die es ermöglicht, aus der Erfahrung durch Versuch und Irrtum zu lernen. Schon in ihr strebt das Individuum nach einer zutreffenden Auffassung des betreffenden Realitätsausschnitts. Karl Popper hat in der Logik der Forschung und vorher davon gesprochen, dass schon in singulären Aussagen eine Transzendenz der Darstellung vorliegt, da in ihnen Allgemeinbegriffe auftreten, die ein gesetzmäßiges Verhalten involvieren. Zum Beispiel schon in dem einfachen Satz, hier steht ein Glas Wasser. Dem entspricht hier eine Transzendenz der Wahrnehmung, da auch in ihr schon ein gesetzmäßiges Verhalten der wahrgenommenen Gegenstände angenommen wird. Die Wahrnehmung selbst arbeitet mit Hypothesen und mit Korrekturmechanismen für sie. Man kann also sagen, dass die Wahrnehmungsforschung zu einer Deutung der Wahrnehmung gekommen ist, die dem kritischen Realismus entgegenkommt. Nun sind aber die Wahrnehmungen, die die Philosophen als Erkenntnistheoretiker interessieren, eben dieselben, die auch in der Wahrnehmungsforschung untersucht werden. Es wäre also fatal, deren Resultate im Rahmen der Erkenntnislehre beiseite zu schieben. Der kritische Realismus kann diese Ergebnisse jedenfalls in seinem Sinne verwerten. Seine Deutung der Erkenntnis kann daran anknüpfen. Er kann die Konstruktion, Verwendung und Prüfung wissenschaftlicher Theorien als eine Fortsetzung der in der Wahrnehmung vollzogenen kognitiven Leistungen mit teilweise anderen Mitteln, zum Beispiel unter Verwendung von komplexen Symbolsystemen wie Sprache und Mathematik, auffassen. Diese Deutung der Wahrnehmung führt gleichzeitig zu einer Kritik des radikalen Empirismus, der die Wahrnehmungsgewissheit zum Wahrheitsindiz und damit zum Fundament der Erkenntnis machen möchte. Denn diese Forschung erklärt ja das, was wir als unmittelbare Gegebenheiten unseres Bewusstseins und unter Umständen daher als vollkommen gewiss erfahren, als Produkt eines Entschlüsselungsprozesses, der, wie Popper mit Recht sagt, einem hochentwickelten Entschlüsselungsapparat zu verdanken ist. Wenn wir diese Erklärung akzeptieren, dann haben wir Anlass, philosophische Versuche, solche Gewissheiten mit einer höheren Weihe zu versehen und sie zum Fundament der Erkenntnis zu machen, in Frage zu stellen. Ebenso, wie wir Gewissheiten, die wir mit Hilfe bewusster Denkprozesse erzielen, in Frage stellen können, und zwar sogar in der reinen Mathematik. Ich komme nun zurück zu den drei Richtungen der Distanzierung vom kritischen Realismus, die durch die Kant'sche Auffassung provoziert wurden. Erstens der Abkopplung der metaphysischen Denkweise von der wissenschaftlichen Erkenntnis und der Herausbildung einer rein spekulativen Metaphysik, zweitens der Erhebung der Alltagserfahrung zur eigentlichen Erkenntnis, die man denen der Wissenschaft entgegensetzen kann, und drittens der Zurückweisung der Metaphysik im Namen einer rein instrumental aufgefassten Wissenschaft ohne realistischen Anspruch. In der ersten dieser Auffassungen wird angenommen, dass das philosophische Denken zum Wesen der Wirklichkeit vordringen kann, während die Wissenschaften nur Erscheinungen erfassen können und daher an der Oberfläche bleiben müssen. Der Zweifel an der Erreichbarkeit echten Wissens mit den Mitteln der Wissenschaft führt hier zur Deutung der Ergebnisse einer Spekulation, die sich von der Erfahrungskontrolle völlig gelöst hat, als Musterbeispiele eines solchen Wissens. Dabei wird die Frage übersehen, inwiefern eine Gewissheit, die sich der Intuition oder sogar der Offenbarung verdankt, eine Wahrheitsgarantie für die betreffenden Inhalte mit sich bringt. Im Gegensatz dazu überantwortet der kritische Realismus die echte Erkenntnis nicht einer den Wissenschaften übergeordneten und von ihnen scharf abgrenzbaren Metaphysik, sondern er gesteht ihnen selbst die Möglichkeit zu, solche Erkenntnis zu erreichen. Das heißt, eine zutreffende Beschreibung und Erklärung wirklicher Zusammenhänge zu erreichen. Die Metaphysik skizziert unter Umständen mögliche Erklärungen, die in der wissenschaftlichen Forschung ausgearbeitet und geprüft werden können, Sie hat eine heuristische Funktion für die Wissenschaft. Wer das Erkenntnisprogramm der Realwissenschaften auf das Ziel echter Beschreibungen und Erklärungen bezieht, hat damit dreierlei zugestanden. Erstens, im Gegensatz zum Idealismus, das Vorhandensein einer vom Subjekt unabhängigen Wirklichkeit. Zweitens, im Gegensatz zum Phänomenalismus, etwa Kants die Erkennbarkeit dieser Wirklichkeit. Und drittens, im Gegensatz zu bestimmten Arten der Metaphysik, ihre Erkennbarkeit mit den Mitteln der Wissenschaft. Zum Zweiten, wer im Sinne des phänomenologischen Ansatzes meint, nur durch die Alltagserfahrung sei ein Zugang zur Wirklichkeit gegeben und der Versuch, mit den Mitteln der Wissenschaft tiefer zu dringen, sei illusionär, macht damit die sogenannte Lebenswelt zur eigentlichen Realität. Eine Hermeneutik dieser Lebenswelt wird dann unter Umständen als philosophisches Konkurrenzunternehmen zum wissenschaftlichen Weltbild ausgegeben, als eine auf Erfahrung gegründete Metaphysik neuer Art, die durch die Wissenschaft nicht tangiert werden kann. Dabei wird aber verkannt, erstens, dass die Alltagserfahrung selbst durch Theorien geprägt ist, deren Wahrheit nicht selbstverständlich ist. Zweitens, dass die Theorien der Wissenschaft geeignet sind, die Alltagserfahrung zu korrigieren, indem sie sie erklären. Und drittens, dass die Annahme des Primats der Alltagserfahrung de facto auf eine Wiederbelebung des naiven Realismus hinausläuft, der durch den kritischen Realismus überwunden wurde. Und was die Alltagssprache angeht, die unsere Alltagserfahrung kodifiziert, so hat man mit Recht gesagt, dass sie die Steinzeitmetaphysik konserviert hat. In dieser Auffassung wird also unnötigerweise auf das kritisch-konstruktive Potenzial der Wissenschaft verzichtet und damit auf Erklärungsmöglichkeiten, die die Alltagserfahrung überschreiten und die vorgefassten metaphysischen Auffassungen widersprechen können. Und zum dritten. Die dritte Auffassung ist vor allem in den verschiedenen Versionen des Instrumentalismus verkörpert. Der Instrumentalismus fasst wissenschaftliche Theorien als Systeme von Sätzen auf, die nicht wahrheitsfähig sind, also nicht wahr oder falsch sein können. Wenn man von der üblichen Auffassung ausgeht, nach der solche Theorien zutreffende Erklärungen und Beschreibungen realer Zusammenhänge anstreben, dann macht der Instrument die instrumentalistische Einstellung oft sehr mühsame Umdeutungen solcher Theorien erforderlich, die ihre kognitive Bedeutung eliminieren, aber ihre Rolle als Instrumente der Kalkulation aufrechterhalten sollen. Die Anwendung der Theorien, vor allem ihres mathematischen Formalismus, auf die Daten soll brauchbare Prognosen ergeben und unter Umständen auch für die Steuerung von Prozessen relevant sein. Das bedeutet aber unter anderem, dass man auf bestimmte kognitiv sinnvolle, also wahrheitsfähige Aussagen nicht verzichten kann. Man muss ja die betreffenden Theorien auf bestimmte konkrete Situationen anwenden und dazu diese Situationen beschreiben, mit Hilfe von Aussagen, die im Allgemeinen als Beobachtungsaussagen charakterisiert werden, weil angenommen wird, dass sie unmittelbar auf Beobachtungen beruhen. Dabei tauchen aber zwei Schwierigkeiten auf. Erstens können sich die betreffenden Prognosen, die auch mithilfe solcher Beobachtungsaussagen zu formulieren sind, offenbar nicht logisch aus den Aussagen allein ergeben, die die betreffenden Anwendungsbedingungen beschreiben, also aus den bereits akzeptierten Beobachtungsaussagen. Deren Informationsgehalt reicht dazu natürlich nicht aus. Sonst wäre ja auch die betreffende Theorie überflüssig. Man brauchte nur die betreffenden Beobachtungsaussagen und die Logik. Die Theorie müsste hier also gewissermaßen als ein induktiver Kalkül verwendet werden, als ein Instrument zur Erzeugung gehaltserweiternder Schlussweisen, die von der Logik nicht zugelassen werden. Wie soll man aber das Funktionieren eines solchen Kalküls verständlich machen? Wieso soll er gültig sein? Wieso sollen die Schlüsse gültig sein, die er erlaubt? Sie sind ja im Sinne der Logik ungültige Schlüsse. Ohne die Annahme der Existenz von Gesetzmäßigkeiten irgendwelcher Art bleibt hier die Möglichkeit der Prognose ein Rätsel. Wer Erkenntnis anstrebt, wird hier nach Erklärungsmöglichkeiten und damit nach Gesetzen suchen. Zweitens. Pflegen in den Beobachtungsaussagen, die für die Anwendung der betreffenden Theorien erforderlich sind, theoretische Begriffe enthalten zu sein, die der Beschreibung der Anwendungsbedingungen, also bestimmter konkreter Situationen dienen und daher Realitätsbezug haben müssen. Die Bezugnahme auf sogenannte theoretische Entitäten, wie sie in den Theorien selbst auftreten, wenn sie realistisch gedeutet werden, lässt sich also nicht dadurch vermeiden, dass man die betreffenden Theorien zu reinen Instrumenten der Kalkulation machen möchte. Die Plausibilität der instrumentalistischen Deutung wissenschaftlicher Theorien beruht also auf der Unterscheidung von theoretischer Sprache und Beobachtungssprache, die früher damit verbunden wurde. Diese Unterscheidung hat sich aber als unhaltbar herausgestellt. Auf den theoretischen Charakter von Begriffen, die in den Beobachtungsaussagen enthalten sind, hat Karl Popper schon in den 30er Jahren hingewiesen. Zum naiven Instrumentalismus. Da er sich nicht halten lässt, wurde der Versuch gemacht, einen radikalen Instrumentalismus zu verteidigen, und zwar von Chalmers in seinem Buch What is a thing called science. In dieser Version wird versucht, auch die Beobachtungsaussagen instrumentalistisch zu deuten und damit alle Aussagen, die der Realismus als kognitiv sinnvoll ansieht. Damit wird aber dann rätselhaft was für einen Sinn solche Aussagen haben und was sie leisten sollen. Mindestens die Beobachtungsaussagen und damit auch die Aussagen, die die Prognosen enthalten, müssten ja geeignet sein, über Tatsachen zu informieren, damit sie ihren Zweck erfüllen können. Der radikale Instrumentalismus vernichtet die Darstellungsfunktion der wissenschaftlichen Sprache überhaupt. Er zieht damit die absurde Konsequenz aus dem Verzicht auf Erklärungen, die diese Art von Antirealismus auszeichnet. Also, wer auf Erklärungen verzichten möchte, muss auch auf Beschreibungen verzichten und damit auf eine Sprache, die imstande ist, Darstellungsleistungen zu erbringen. Das lässt sich natürlich praktisch nicht durchführen. Daher muss der Instrumentalist einen Kompromiss schließen. Er muss zur Beschreibung von Beobachtungen zumindest auf die Alltagssprache zurückgreifen und damit auf die in ihr enthaltenen Alltagstheorien. Damit gibt er diesen in kognitiver Hinsicht den Vorzug vor den Theorien der Wissenschaft. Die Konsequenz ist ähnlich wie bei den phänomenologischen Hermeneutiken der Lebenswelt, der Übergang zum naiven Realismus und zu der in der Alltagssprache enthaltenen Steinzeitmetaphysik. Von dem globalen Instrumentalismus, den ich bisher behandelt habe, kann man einen anderen unterscheiden, den Masgraf den lokalen Instrumentalismus genannt hat. Der lokale Instrumentalismus plädiert für eine instrumentalistische Behandlung ganz bestimmter Theorien, deren kognitive Bedeutung aber dadurch keineswegs beseitigt wird. Er trägt dadurch nur der Tatsache Rechnung, dass falsche Theorien mitunter nützliche Instrumente sein können für Prognosen. Zum Beispiel die als falsch angesehene astronomische Theorie des Ptolemäus nach der kopernikanischen Revolution. Der globale Instrumentalismus gibt das Ziel der Erklärung überhaupt auf. Der lokale Instrumentalismus dagegen ist an der Erklärung sehr interessiert. Er will herausfinden, inwiefern bestimmte falsche Theorien dennoch als Instrumente brauchbar sind. Das Ziel ist also, den Erfolg solcher Theorien zu erklären. Auf welche Weise ist das möglich? Nun, zum Beispiel der Nachweis, dass solche Theorien unter bestimmten Bedingungen mit hinreichender Approximation gelten und daher selbst zu approximativen Erklärungen geeignet sind. Sie scheinen einen wahren Kern zu enthalten, der solche Erklärungen erlaubt. Der Verfechter eines lokalen Instrumentalismus ist also nicht genötigt, in den naiven Realismus zurückzufallen, wie der globale Instrumentalist und der Hermeneutiker der Lebenswelt. Man muss sich allerdings darüber klar sein, dass hier Entscheidungen im Spiel sind und dass man durch Argumente nicht gezwungen werden kann, die eine oder die andere der von mir behandelten Alternativen zu wählen. In diesem Sinne, zwingende Argumente gibt es weder in der Erkenntnispraxis noch in einem anderen Bereich der menschlichen Praxis. Man kann stets bestimmte Voraussetzungen in Frage stellen und zu diesen Voraussetzungen gehören unter anderem die Ziele der Erkenntnispraxis. Wer zum Beispiel auf tiefer dringende Erklärungen verzichten will, kann darauf verzichten. Niemand ist genötigt, kognitive Zielsetzungen zu akzeptieren, wie sie bisher in den Wissenschaften üblich waren. Niemand ist aber auch genötigt, auf sie zu verzichten. Was speziell den Instrumentalismus angeht, so ist er offenbar stets nur partiell praktizierbar. Er lässt sich aber gut innerhalb metaphysischer Auffassungen verwerten, die darauf eingerichtet sind, die Resultate der Wissenschaften kognitiv zu entwerten und ihre technische Nutzung dennoch zu ermöglichen. Zum Beispiel einen spekulativen Idealismus oder eine phänomenologische Auffassung. Für das Erkenntnisprogramm der Realwissenschaften ist dagegen die Suche nach Erklärungen charakteristisch, die über die Erklärungen des Alltags hinausgehen. Das heißt, die Suche nach einer nomologischen Interpretation des wirklichen Geschehens, die tiefer geht als die Altersauffassung, die sie als Nebenprodukt der Bewältigung praktischer Probleme entwickelt hat. Man hat schon im klassischen Denken sogar nach letzten Erklärungen gesucht, hinter die nicht mehr zurückgegangen werden kann. Erklärungen aus dem Wesen der Dinge. In einer solchen Erklärung kann man sie am besten dadurch deutlich machen, dass man in ihr eine Verschmelzung zweier Ideen sieht, die heute auseinandergehalten zu werden pflegen, der Idee der Erklärung und der Idee der Begründung. Schon in der Wissensdefinition des Aristoteles, auf die ich anfangs eingegangen bin, ist die Fusion der beiden Ideen deutlich zu erkennen. Nach ihr weiß man etwas, wenn man den Grund kennt, warum es so ist, und damit die Gewissheit hat, dass es nicht anders sein kann. Demnach gewährt die Erkenntnis unmittelbaren Zugang zum Grund des betreffenden Sachverhalts, sodass seine Notwendigkeit einsehbar ist. Die Erklärung ist damit gleichzeitig eine Begründung, und zwar erstens in ontologischer Hinsicht, weil der erkannte Grund den betreffenden Sachverhalt begründet, den er erklärt, und zweitens in epistemologischer Hinsicht, weil der unmittelbare und damit mit Gewissheit ausgestattete Zugang zum Grund die Erkenntnis begründet.